0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 폐암은 흡연 이렇게 연결되는 경우가 많죠 물론 흡연이 폐암의 가장 큰 원인인 건 사실이지만 간접 흡연을 포함한 다른 위험 요인들도 지적이 됩니다 폐암은 사망률이 높은 질환으로도 알려진 만큼 특히 조기 발견과 초기 치료의 중요성이 강조되기도 합니다 폐암의 치료 잠시 후에 알아보고요 영양제는 많이 먹을수록 좋은 걸까요? 보조제로 나에게 필요한 부분들이 있을 텐데요. 함량을 비롯해서 확인해야 하는 부분들에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 어반자 카파의 보통의 연애 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 폐암이라고 하면 예후가안 좋다, 사망률이 높다, 이런 생각이 많습니다. 하지만 폐암 환자들의 생존율이 높아지고 있다는 소식도 들리는데요. 폐암 치료 한양대 병원 흉부외과 장효준 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 폐암 환자들의 생존율이 점점 높아지고 있다고 들었습니다. 그런가요?
1: 아예 맞습니다. 이 생존율이 점점 늘고 있는데요. 여, 여기에는 이제 여러 가지 요인들이 있는데 아, 가장 먼저 이제 표적 치료제와 면역 치료제를 포함한 이런 항암제의 비약적인 발전이 가장 큰 이유입니다. 이러한 네. 발전으로 인해서 폐암 환자의 전체 생존율을 증가시키는 데 매우 큰 역할을 했고요. 네. 그 이외에도 조기 검진의 증가로 인해서 초기 폐암 환자들의 비율이 늘고 있고 네. 또 폐암의 수술적인 치료도 발전해서 흉관경 수술이나 로봇 수술 등으로 예전보다 더 정밀하게 수술을 하고 폐를 최소한으로 절제하는 것들이 환자의 생존율을 증가시키고 있다고 라 보고 있습니다. 네.
0: 근데또 여전히 사망률이 높은 암으로도 지적이 되는 건 많은 건가요?
1: 네, 맞습니다. 이 남자, 여자 모두 포함해서 암 사망률의 1위가 계속 폐암입니다. 음. 그런데 이제 더 놀라운 거는 이렇게 사망률이 높은 폐암률 폐암의 발생률도 점차 이제 올라가고 있다는 건데요. 원래 남자 같은 경우에는 위암이 항상 발생률 1위였는데, 예. 최근 통계자료에서는 폐암이 이제 위암을 넘어서 남자에서 발생률 1위의 암이 됐고, 예. 여자에서는 폐암이 5위이긴 하지만 그 발생률의 속도를 보면 굉장히 빠르게 오르고 있어서 어 이게 아마 사회적으로 큰 이제 문제가 앞으로 될 거라고 그렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 음. 폐암의 조기 검진율이 높아졌다는 말씀을 주셨는데요. 그만큼 초기 치료가 중요하다는 의미이기도 하겠죠.
1: 네, 그렇죠. 어떤 암이든지 간에 폐암뿐만 아니라 조기 진단해서 빨리 치료하는 것이 치료 성적을 올리는데 아주 중요한 요소고요. 음. 어, 아주 초기에 치료를 하는 경우에는 폐암이 이제 사망률이 높지만은 초기에 진단해서 치료하는 경우엔 장기 생존율이 90% 이상을 상회합니다. 그런데 네. 여기서 조금만 더 진행하게 되면 치료 성적이 쪽쪽 떨어지게 됩니다. 네.
0: 우리가 폐암이라고 하면요, 흡연을 일단 떠올립니다. 가장 큰 원인인 건 맞는 건가요? 담배를 오랫동안 피우다가 끊었거나 흡연을 하지 않는 분들 중에도 폐암 진단을 받는 경우도 있던데요.
1: 네, 이게 예전에는 이 공식이 맞았거든요. 네. 폐암 환자의 90% 정도가 흡연자였고. 비후변자는 10% 정도였기 때문에 흡연을 하면 폐암에 걸린다, 이런 얘기들을 이제 많이 했는데, 네. 최근에는 이런 곳이 이제 맞아 떨어지질 않고 있습니다. 지금은 흡연자의 비율이 70% 정도, 비흡변자의 비율이 30%까지 이제 채솟고 있고, 네. 이비흡변자의 비율이 점점 늘고 있는 추세들이 늘고 있어요. 그래서 네. 이 폐암의 주된 원인은 당연히 흡연이 먼저겠지만은, 다른 원인들도 우리가 이제 주의 깊게 봐야 될 시점이 된것 같습니다. 네.
0: 그 가운데 주방 조리 시설을 비롯해서 환경적인 부분도 원인으로 지적이 되던데요. 어떤 의미인가요?
1: 네, 그러니까 저희가 이제 비흡연자들이 폐암이 왜 늘고 있을까 이걸 이제 원인을 저희가 주목하고 있는 것들이 결국은 실내 대기오염과 실외 대기오염 이두 가지인데요. 네. 실내 대기오염 중에 가장 흔한 것이 결국은 이제 주방에서 조리시 발생하는 매연이거든요. 네. 이러한 매연은 이미 2010년도부터 국제암기구에서는 제일급 발암물질로 분류돼서. 관리를 하고 있는 상태입니다 마찬가지로 실외 대기오염도 비일 변자의 주된 폐암의 원인으로 지목되고 있어요 그래서 음. 때문에 이제 단순히 담배를 피지 않는 것을 넘어서 실내 실외 대기오염에 신경을 개인, 개별적으로 다 써야 되는 상황이 됐고 음. 저는 이제 환자분들 보면은 어~ 폐암 환자들을 이제 만나게 되거나 일반적으로 이제 환자분들이 질문을 하면 집안에 공기 청정기를 꼭 준비하라고 아. 얘기하고 음. 주방에서 조리할 때는 환기를 시키라고 하고 어~ 대기오염이 심한 날에는 마스크 꼭쓰시라고 이렇게 권유를 드리고 있습니다. 예.
0: 그래서 그런 부분들을 피하려는 예방적인 노력과 함께 조기 발견을 위한 정기 검진도 중요하다는 말을 많이 합니다. 일단 여기에는 흉부 엑스선 검사가 해당이 될까요?
1: 아 아닙니다. 이제 흉부 엑스선은 이제 뭐 폐를 이제 전체적으로 보는 검사긴 하지만 예. 아주 작은 폐암을 발견하는데 도움이 주지 못하는 것으로 이미 아. 밝혀져 있고요. 예. 어, 흉부 엑스레이에서 우리가 뭔가 보일 정도가 되게 되면 이미 어느 정도 덩어리가 음. 커진 상태입니다. 음. 그래서 폐암을 조기에 발견하기 위해서는 흉부 CT를 촬영해야 됩니다.
0: 예. 음. 그 국가 암 검진 사업으로 진행이 되는 그 말씀하신 저선량의 흉부 CT는 어떤 의미인가요? 검사 대상에서 나이 제한도 있지 않습니까?
1: 네, 그러니까 이제 CT가 폐를 정밀하게 보고 좋은 검사긴 한데 아무래도 방사선 노출이 엑스레이에서 상당히 많기 때문에 네. 모든 사람을 일정하게 다 촬영하는 것은 이제 불필요한 방사선 노출의 위험이 있어서 그렇게 하지 않고 있고요. 네. 고위험 환자에 한해서만 국가암 검진 사업을 시행하고 있습니다. 그런데 여기서 얘기하는 고위험 환자라 하는 것은 54세 이상에서 하루 에한 네. 갑씩 30년 이상 흡연한 환자분들을 이야기하고 이러한 분들은 2년에 한 번씩 저설량 흉부 CT를 찍어서 폐암의 발생 유무를 확인하는 것이 좋겠습니다.
0: 예, 증상으로는 어떨까요? 폐암의 초기 증상이 있을까요?
1: 아, 안타깝게도 이제 초기 증상이 있으면 우리가 더 일찍 캐치하고 환자분들을 빨리 발견할 수 있을 텐데요. 예. 폐암의 초기에는 이제 증상이 없습니다. 무증상이고 예. 증상이 어느 정도 나타나게 되는 시점에는 이미 폐암이 상당히 진행되는 경우가 많습니다. 그래서 네. 흔히 나타나는 폐암의 증상은 이제 기침이라든지 피가래가 나온다든지 가슴에 네. 통증이 있다든지 뭐 목소리가 쉰다든지 하는 여러 가지 이런 증상들이 있을 수 있습니다.
0: 네, 근데 기침이라든지 이런 진행된 상태에서의 증상이 글쎄요. 폐암을 의심하기보다는 다른 질환들로도 생각할 수 있을 것 같은데 어떤 좀 특징적인 부분이 있는지도 궁금합니다.
1: 네, 아무래도 이제 우리가 환자분들이 호소하는 하나의 증상이 딱 하나의 질병으로 연결되는 게 아니기 때문에 음. 이제 증상을 하나를 호소하면 거기에 감별해야 될 질환들이 많이 있고요, 기침이나 객혈 같은 이런 증상들은 비단 폐암뿐만 아니라 폐렴이라든지 기관지염과 같은 호흡기계 감염과 감별이 음. 필요하고요. 뭐 흉부통증 같은 경우에는 식도염이라든지 심혈관 질환 이런 것들도 있을 수 있고 음. 목소리가 쉰다면 뭐 후두염이나 식도역류 이런 것들도 고려해야 되기 때문에 음. 어떤 증상이 딱 이건 폐암이다 이렇게 맞추기는 어렵고요 어떤 증상이 계속 생기고 유지가 된다라고 하면 음. 비단 폐암뿐만 아니라 다른 병들을 우리가 감별하기 위해서 꼭 환자분들이 병원을 찾으셔야 될것 같습니다. 음.
0: 일단 그렇게 증상이 있다는 건 이미 암세포가 진행된 상태로 봐야 한다는 게 안타까운데요. 그럼 폐암을 확인하기 위한 검사는 다양한가요?
1: 아, 네, 여러 가지 검사들이 있는데 일단 저희가 처음에 폐암이 의심이 되면은 가장 큰 검사 두 가지를 하는데 앞서 얘기한 흉부 CT와 그 다음에 PET CT, PET CT라고 하는 암의 활성도를 보는 이제 CT가 있습니다. 이거를 이제 검사를 하고 그 이후에 폐암이 진단되거나 폐암 가능성이 상당히 높다라고 판단이 되면. 다른 장기로의 전이가 있는지 머리 MRI도 찍어보고 뼈 스캔 검사도 하고 기관지 내시경으로 안도 직접 살펴보는 이런 여러 가지 다양한 검사들이 주, 어, 저희가 준비를 하고
0: 있습니다. 음, 암의 위치나 크기를 확인하는 건가요?
1: 네, 암이 이제 크기가 얼마나 큰지 또 주변으로 어 얼마나 침습을 했는지 침범을 음. 했는지 또 아니면 주변으로 얼마나 이제 전이를 흩어, 흩어져 있는지 이런 것들을 이제 확인을 하고. 음. 어, 그거에 따라서 우리가 이제 병기를 나누게 되는 거죠.
0: 음. 그럼 폐암 치료를 하기 전에 조직 검사가 필요하다는 건 어떤 의미인가요? 진단을 위해서 수술을 하기도 한다면서요.
1: 일단은 이제 우리가 CT라든지 엑스레이라든지 이런 데서 폐에 혹이 보인다. 예. 그럼 이제 우리가 폐암을 의심하지만 이 보인다고 해서 무조건 폐암은 아니거든요. 음. 저희 나라에는 이제 결핵 환자들도 많기 때문에 결핵종이라든지 아니면 다른 곰팡이균 감염 이러한 여러 가지 염증성 질환들도 폐 혹을 이루기 때문에 음. 이게 정말 폐암이 맞냐 아니냐를 조직학적 검사를 통해서 정확하게 진단을 해야 되는데 음. 이게 종양이 크거나 주변에 전이가 돼 있는 경우에는 조직학적 진단을 하기가 기간지 내시경이나 바늘로 찔러서 조직을 얻기가 수월하지만 최근에 이제 초기에 진단되는 경우에는 그 작은 혹에 대해서 조직학적 진단을 내리기가 상당히 어렵습니다. 예. 그래서 이런 경우에는 영상학적으로 폐암이 의심되는 경우에 진단 목적으로 이제 수술을 들어가서 그 부위를 절제하기도 합니다.
0: 예, 그폐 같은 것도 조직 검사를 하는 걸 간단하게 할수 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 이제 기간지 내시경 들어가서요. 그기간지 안에 폐가 이렇게 폐암이 자라나온 게 보이면 그중에서 일부분만 떼내기도 하고요. 아니면 흉벽 쪽에 가까이 위치해 있는 경우에는 흉벽 쪽에서 바늘로 찔러가지고 그 바늘 끝에 묻어나오는 조직으로 우리가 암세포를 확인하기도 합니다.
0: 네. 그런데도 폐암의 상당 부분이 수술이 불가능한 경우라는 말도 있던데요. 그렇습니까?
1: 어, 이제 예전에는 그랬습니다. 왜 그러냐면 이제 예전에는 검진을 이라걸 하지 않았기 때문에 환자분들이 병원을 증상이 있어야 찾아오고 증상이 있으면 많은 분들이 이제 진행된 상태였기 때문에 네. 수술 못하는 경우가 많았는데 최근에는 조기검진들을 많이 하고 있고 초기에 발견되는 분들이 많아서 전체 폐암 환자의 약 40% 정도는 수술이 가능한 병기로 평가가 되고 있고요. 네. 나머지 60% 정도는 여전히 수술이 불가능한 병기로 발견되고 있죠.
0: 네. 정기 검진으로 조기 발견하는 게 중요하다는 걸 다시 한번 느끼게 되는데요. 수술뿐 아니라 다른 치료 방법들도 많죠.
1: 네, 폐암 치료는 이제 크게 수술적인 치료 방법 그리고 이제 항암 치료 그리고 방사선 치료 이게 세 가지가 있고요. 이세 가지 방법이 이제 폐암 치료의 큰 축을 이루고 있습니다.
0: 그렇게 방사선이나 항암 또 수술을 결정하는 기준이 뭔가요?
1: 두 가지 요소가 중요한데요. 제일 먼저 이제 환자의 임상 병기가 중요합니다. 네. 그래서 일반적으로 1기, 2기인 경우에는 수술적 치료가 가능하고 3기, 4기로 갈수록 항암 및 방사선 치료가 이제 중요해지게 되고요. 네. 두 번째로 중요한 거는 이제 환자의 전신 상태가 중요합니다. 가지고 있는 기저 질환은 얼마나 되는지, 나이는 어떠신지, 네. 그리고 체력은 어떤지, 폐 기능은 어떠신지가 중요하고요. 1기, 2기라 하더라도 수술을 견디시기가 어렵다라고 판단되면 수술보다는 방사선 치료를 권유하기도 합니다. 음. 또한 이제 전신 상태가 아주 좋으신 분들, 젊으신 분들 같은 경우에는 삼기사기라 하더라도 우리가 어 수술적 치료를 때론 고려하기도 합니다.
0: 예, 그럼 폐를 어느 정도 절제하는지가 중요한가요?
1: 어 일반적으로 이제 폐는 오른쪽에 세 개의 덩어리, 왼쪽에 두 개의 덩어리에서 총 다섯 개의 덩어리로 이루어져 있고요. 전통적으로는 이제 폐암이 침범해 있는 하나의 덩어리를 다 절제하는 것이 폐암 수술의 기본적인 수술이 됐지만 최근 이게 조기 진단이 되고 아주 작은 폐암들이 진단이 되기 때문에 최근에는 그한 덩어리보다 더 작은 어 덩어리로 나누어서 절제하기도 합니다.
0: 예. 구역 절제술, 폐엽 절제술이라는 게 있던데 이거는 뭔가요? 이름이 좀 어려운데요?
1: 네, 제가 앞에서 아까 덩어리라고 표현을 했는데요. 이거 이제 정확하게 해부학적 용어로 얘기하면 폐엽이라고 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이제 이거 하나의 폐엽을 절제하는 것을 폐엽 절제술이라고 명칭을 하고요. 그 폐엽보다 더더 작은 구역을 절제하는 것을 구역 절제술이라고 이야기합니다.
0: 네. 그런 수술 방법들은 흉관경으로 하나요?
1: 대부분의 이제 폐암 수술은 거의 95% 이상이 흉관경으로 진행이 되고요. 예. 하지만 은 때로는 이제 주변 구조물들을 많이 침범했거나 유착이 심하거나 암이 너무 큰 경우에는 예전 방식으로 가슴을 열어서 하는 수술을 하기도 하고 최근에는 또 로봇 수술들이 대두가 되고 있으면서 조금씩 조금씩 그 비중을 늘려가고도 있습니다.
0: 예. 그럼 개복도 많습니까?
1: 어 개복하는 비율은 보통은 10% 미만으로 있습니다.
0: 예, 그 경우는 어떤 경우인 건가요?
1: 어 예를 들어서 이제 주뭐큰 혈관을 침범했다든지 심장에 가까이 있는 혈관을 침범했다든지 아니면 기관지를 주 기관지를 침범했다든지 아니면 종양의 크기가 뭐 10cm 정도로 아주 큰 경우에는 어, 흉강경으로 진행하기가 좀 많이 어렵죠.
0: 예. 그럼 수술이 고려가 되는 1기 2기라고 한다면 어느 정도의 상태를 말하는 건가요?
1: 어, 1기 2기인 경우는 이제 주로 어, 폐 크기, 폐암의 크기가 4cm 이하이고 주변 임파선으로 전이가 없으면 우리가 1기라고 이야기를 하고요. 음. 폐암에 가까이에 있는 임파선까지만 전이가 있으면 저희가 이기라고 얘기합니다. 그래서 이런 경우에는 수술을 했을 때 네. 다른 치료 방법보다 훨씬 더 생존율을 유리하게 우리가 끌고 갈 수가 있습니다.
0: 예. 그런 경우에는 폐를 그냥 부분 절제하는 건가요?
1: 어, 아니요. 그러진 않습니다. 일단은 폐, 이제 구역 절제술까지 가려고 그면 폐암의 크기가 2cm 이하 정도 아, 돼야 네. 구역 절제술을 저희가 고려할
0: 수 있습니다. 네. 수술 후에 어떤 부분들이 또 관찰이 될까요? 수술 후에 관리도 중요할 텐데요.
1: 아무래도 수술 직후에 제일 중요한 거는 이제 저희가 부작용을 막아야 되거든요. 예. 가장 흔한 부작용이 이제 폐렴입니다. 이 환자분들이 수술 끝나고 나면 가슴을 수술했기 때문에 호흡할 때마다 가슴에 통증이 느껴져서 아, 예. 어, 심호흡을 못하거나 기침을 못하시거든요. 예. 그래서 제일 중요한 거는 수술 끝나고 빨리 걷고 심호흡하고 기침하는 것이 가장 중요하겠습니다.
0: 예. 이번 기간이 긴가요? 보통
1: 흉강경으로 쓰라면은 빠른 분들은 (5일) 뭐 조금 긴 분들은 한 (10일) 정도 입원을 하시게 됩니다
0: 예 호흡하는 부분에서 많이 힘들어 한다고 하셨는데 그럼 호흡과 관련한 재활 치료도 필요합니까?
1: 어 우리가 수술 직후에 직접적으로 재활의학과에 뭐 내려가서 호흡재활을 하거나 그러지는 않고요. 네. 수술 전에 저희가 미리 기침하고 심호흡하는 것들을 미리 교육을 하고 잘 하셔야 된다고 라 강조를 드리고 네. 수술 직후에는 저희가 제일 중요한 게 진통제로 잘 조절하는 거 이런 것들을 하면서 물론 아무리 진통제로 잘조절하도 환자분들이 통증을 아예 없앨 수 아, 없기 때문에 네. 그걸 이제 환자분들이 좀 견디고 좀 해주셔야 되고요. 때로는 이제 아무리 우리가 잘 교육을 하고 권유를 해도 환자분들이 못 하시는 경우에는 어, 가래가 쌓이고 이제 폐렴이 진행하거나 이럴 때 기관지 내시경을 통해서 저희가 가래를 직접 빼주는 경우도 드물게 있을 수 있습니다.
0: 네. 가래에 대한 중요성이 이렇게 강조가 되는 건 폐렴으로 갈수 있기 때문인 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 폐렴이 폐암 수술뿐만 아니라 뭐 다른 수술에도 수술에서도 가장 위험한 합병증 중에 하나인데 폐암 수술에서는 폐렴의 빈도가 다른 수술에 비해서 훨씬 더 높게 나오거든요. 그큰 이유가 가슴 부위의 통증 때문에 환자분이 기침을 못하기 때문입니다. 어,
0: 그럼 가래를 뱉어내는 게 상당히 중요한 거겠네요.
1: 네, 맞습니다.
0: 그 폐암 3기 이상 같은 경우는 수술이 어려운 상태로 이제 방사선이나 항암으로 진행이 된다고 하셨는데 이런 방법조차 어려운 경우도 있을까요? 부작용에 대한 걱정도 하시던데요.
1: 네, 맞습니다. 이제 일반인들께서 이제 이해하실 때, 어, 수술이 이제 힘들고 항암이 좀 쉽다, 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많이 계세요. 아, 네. 그런데, 실제로는 수술은 정말 한 일주일만 견디시면은 금방 회복하실 수 있는 반면에, 네. 항암 치료, 특히나 이제 전통적인 방법, 요새 네. 나오는 면역치료나 아니면 표적치료제가 아닌 고식적인 방법의 이제 주사항암요법은 수술보다도 상당히 힘듭니다. 그래서, 오히려 환자분의 연세가 많거나 체력이 떨어져 있는 경우에는 항암 치료를 하지 못하는 경우도 있어요. 예. 그래서 그럴 때는 이제 방사선만, 전신적으로 우리가, 어, 암세포를 박렬하지 못하고 죽이지 예. 못하고 그 부분에 있는 큰 부분만 방사선으로 조절하기도 합니다. 음.
0: 예. 그럼 방사선이나 이제 항암부터 진행을 하고 수술적 치료로 이어가는 경우도 좀 많은 건가요?
1: 아, 네. 저희가 보통 아까 기수가 1기, 2기, 3기, 4기 이렇게 있는데 음. 3기의 경우에는 3기의 경우에는 이제 항암 방사선 치료를 먼저 시작하고 이후에 수술을 하거나 아니면 수술 먼저 하고 항암 방사선 치료하거나 이렇게 세 가지의 치료를 다 같이 들어가야 수술 성적이 아까 그러니까 치료 성적이 좋다라고 되어 있습니다. 그런데 앞서 얘기한 대로 이세 가지 치료가 다 들어가려면 예. 환자분이 어느 정도의 체력과 음. 어, 전신 상태가 양호해야 되겠죠.
0: 예. 여러 가지의 상황을 고려해서 결정을 하시는 거네요.
1: 네 맞습니다.
0: 네. 그럼 폐암의 병기로 볼때 초기에 발견되는 경우도 많습니까? 비흡연자들의 경우에는 사실 무척 당황하고 놀라실 것 같은데요.
1: 어, 앞서 얘기드렸다시피 이제 저희가 비흡연자분들이 한 30% 정도가 되고요. 네. 특히나 이제 여성 환자분들 같은 경우에는 비흡연자 여성 폐암 환자분들의 90%는 비흡연자거든요. 네. 그러면 환자분들 외래에서 만나면 아니 나는 담배도 네. 안피는데 내가 왜 폐암에 걸렸냐? 네. 정말 이제 깜짝 놀라시죠. 나한테 이런 일은 안 일어날 거라고 생각을 하셨는데 일어나니까. 네. 근데 앞서 얘기한 대로 이런 주방 환경, 대기 오염 이런 것들이 이제 주된 원인이 되는 거고요. 네. 어~ 이런 경우에는 이제 저희들이 아~ 이~ 간접흡변이나 이런 원인들이 아마 이유가 될것 같습니다라고 음. 이제 설명을 드리죠
0: 예 뭐~ 죽방 환경 간접흡변 이런 환경적인 부분도 해당이 되고 혹시 폐결핵이 폐암으로도 갈수 있습니까 이런 불안감을 가지는 분들도 있던데요
1: 네 맞습니다 이제 폐결핵을 앓고 나면은 그 결핵을 앓았던 부분에 흔적들이 남아 있거든요. 예. 근데 이제 우리가 뭐 염증, 결국은 이제 뭐 담배라든지 대기오염이나 이런 것들도 폐에 만성적인 염증을 일으키고 염증에서 암으로 진행을 하게 되는 거거든요. 음. 근데 폐결핵도 그 부위에 이제 염증을 계속 만성적으로 작용을 하기 때문에 폐암을 알았던 흔적에서 나중에 뒤늦게 몇, 몇십 년이 지난 후에 천천히 암으로 변하는 경우가 빈도는 많지는 않습니다. 적은 빈도지만 음. 간혹 있을 수 있어서 폐결력을 심하게 앓으셨던 음. 분들은 저희가 정기적으로 엑스레이를 찍으면서 좀 변화를 지켜보는 게 좋겠습니다. 음.
0: 그럼 흔히 말하는 폐가 약하다는 건 호흡기 질환과도 연관이 있는 걸까요? 유난히 어. 외부 환경에 좀 약한 분들이 계신 것 같은데요.
1: 폐가 약하다라고 얘기하면 주로 이제 폐 기능이 떨어졌다라고 네. 얘기하는데요. 이제 폐 기능이 떨어지는 주된 이유는 크게 두 가지 얘기 드릴 수 있을 것 같은데, 뭐 천식이 있을 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 어 저기 만성 폐쇄성 어 폐질환이라는 우리 담배 많이 피신 분들이 폐 기포 내지는 폐그 기관지들이 망가져서 네. 만성적인 염증으로 폐가 망가지는 경우들이 있거든요. 이제 네. 그런 경우에는 이제 일상생활을 하는데 있어서도 호흡곤란을 느끼신다든지, 뭐 계단을 올라가면 숨이 차다든지 이렇게 얘기를 하시고 실제로 기능 수치를 보면 정상 수치에 반도 나오지 않는. 이런 분들이 있고 그런 분들이 우리가 흔히 폐기능이 약하십니다. 폐가 약합니다. 이렇게 이야기 드리게 되죠.
0: 네. 참 예방도 중요하고 수술 환자들의 관리도 중요할 텐데요. 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 있으실까요?
1: 네. 앞서 얘기 드렸지만 여러 가지 환경 요인도 있지만 결국 제일 중요한 거 거는 어 흡연이거든요. 네. 그래서 지금 혹시 이 방송을 듣고 계신 청취자분들 중에 흡연자가 계시다면 꼭 금연하시기를 다시 한번 강조를 드리고요. 일단 이제 금연 플러스 이제는 우리가 금연만 신경 쓸게 아니라 실내에 대기오염이나 이런 것들도 신경을 써서 주방하실 때꼭 환기 잘 시키시고 후드 틀고 그다음에 공기청정기도 꼭 같이 활용하시는 게 좋겠다라고 이야기 드리겠습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 자, 폐암 치료와 관련해 말씀 나눠봤는데요. 한양대학교 병원 흉부외과 장효준 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강36과 함께 하고 계신데요. 서스틴 비버의 Love Yourself 듣고 다시 오겠습니다. KBS 라디오 건강36과 함께 하고 계십니다. 영양제로 불리는 이름 때문일까요? 기대하고 의존하는 경우가 있습니다. 영양제, 보조제, 보충제, 건강기능식품 이름도 참 많습니다. 어떻게 이해할까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 영양제 뭐 먹어? 이런 대화 많이 하거든요. 꼭 먹어줘야 할것 같은 느낌으로 말씀하시는 분들이 많은데 어떨까요? 마치 왜 아침 식사는 빵이야, 밥이야 하듯이
2: 영양제 뭐 먹어? 하는 대화가 굉장히 흔해 보입니다 그 말투 자체는 왜안 먹으면 안될것 같기도 하고 꼭 먹어줘야 될것 같은 그런 느낌 아니면 그중에서 나좀 품위 있게 하려고 좀더 고급진 거 없나 하는 그런 느낌까지도 주는 경향이 있어요 근데 누구나 꼭 먹어야 하는지 혹은 남이 좋다고 하니까 무조건 먹어도 안전한가 그런 문제는 반드시 있겠죠 그리고 만약 비싼 비용을 지불하고 샀는데 그리고 또 열심히 먹었는데 그것이 오히려 건강을 해치는 결과가 나올 수 있다면 이런 일은 있어서는 안 되지
0: 않겠습니까? 그렇죠. 자 그렇다면 영양제, 보조제, 보충제, 건강기능식품 모두 같은 의미인가요? 어 비슷하긴
2: 한데 완전히 같다고 말씀은 못 드리겠고요 네. 그중에서 영양제나 보조제 혹은 영양 보충제 요런 것들은 뭐 거의 비슷한 의미로써 식사를 보충하기 위해서 투여하는 비타민이나 미네랄, 뭐 섬유질, 뭐 지방산, 아미노산 요런 것들을 의미할 때가 많습니다 네. 그래서 결국 일정 영양소가 함유되어 있는 제품으로서 이게 일반 의약품일 수도 있고요 아니면 식품으로 분류되기도 합니다. 근데그 차이가 뭐냐. 의약품의 경우는 효능효과가 아주 명시되어 있는 거죠. 예. 근데 반면에 맨 나중에 말씀하신 건강기능식품은 말씀드렸다시피 식품이거든요. 예. 그런데 왜 앞에 건강기능이 붙었냐. 건강유지나 증진, 그리고 체질 개선 등에 도움을 줄수 있는 기능성 원료가 들어있다라는 의미고요 뭐 그것 때문에 식약처 허가도 필요하고 건기식 마크도 표시돼 있지만 어디까지나 그~ 개선 등에 도움을 주는 것이지 질병의 예방과 치료를 목적으로
0: 하는 의약품은 결코 아니다 하는 것은 건강식품이라고 할수 있겠습니다. 네. 정말 많은 상품들이 판매가 되고 있는데요. 나에게 필요한 부분들을 선별할 수 있어야 하지 않을까 싶습니다. 친구가 먹는다고 나도 먹어야 하는 건 아니잖아요. 맞아요. 남이 먹는다고 그거 고급이라고 제가 사
2: 먹을 수는 없죠. 그래서 일상적으로 어느 정도를 짚어야 될까를 사실 제가 좀 고심하면서 뭐라고 말씀드릴까 생각을 해봤는데 지금 한 다섯 가지 정도를 그냥 일단 그냥 주의사항으로 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 기왕 사더라도 누가 좋다는 말만 듣지 말고 안전성이 검토된 믿을 수 있는 제품을 구입하도록 한다. 즉 적절하게 인증마크가 부착되어 있거나 확실한 것을 구하는 건 당연히 필요할 거고요. 그 다음에 두 번째는 방금 말씀드렸듯이 주위 사람들이 좋다더라 하는 말로 진짜 나한테 필요한 건지 아닌지 확인도 안한 채로 건강기능식품을 사서 섭취하지 않도록 한다는 것도 중요할 것이고요. 세 번째는 만약에 내가 건강기능식품을 섭취한다 그럴 때는 식약처에서 다 용량을 정해놨거든요. 그렇기 때문에 제품에 제시되어 있는 적정량을 섭취해야지 무조건 많이 먹는다고 좋은 건 아니잖아요. 네. 그리고 네 번째는 많은 건강기능식품이나 영양제를 늘어놓고 한꺼번에 몇십가지를잘 모르는 상태에서 이거 먹으면 다 좋겠지 하고 먹는 거는 정말 피하시고 피한걸꼭 네. 골라서 드시도록 하시고요. 네. 다섯 번째는 이 영양제나 건강기능식품을 먹었다 하기 때문에 내가 어떤 질병이 치료가 된다거나 예방될 것이다 그렇게 맹신하면 안 된다 이 정도는 염두에 두셔야 되지 않을까 싶습니다
0: 종합영양제라는 이름으로 다양한 영양소가 들어있는 제품도 있고요 영양소마다 구분해서 판매가 되기도 하는데 함량이라는 게 있지 않습니까 설명서를 잘 읽어보는 것도 필요한 부분이지 않을까 싶어요 정말 중요한 말씀 해주셨어요
2: 왜 네, 각각에 들어있는 양들이 그래도 나름 뭐 하루에 필요한 양을 감안하기도 하고 먹는 횟수나 이런 걸 감안해서 나와 있기는 한데 네. 또 여러 가지 영양제를 한꺼번에 먹는 잡수는 분도 계시고 하기 때문에 각각의 함량을 잘 살펴보고 설명서를 잘 읽어본 다음에 또잘 모르겠으면 전문가하고 상의해서 필요한 것을 드셔야지 해가 되지 않겠죠. 네. 너무 과잉 섭취하면 그거 자체도 문제가 있습니다.
0: 때가 굉장히 많기 때문에 매우 중요한 사항입니다. 네. 자, 물론 건강을 위해서 보조제가 필요한 경우도 있을 텐데요. 자, 그렇다면 어떤 분들에게 도움이 될까요? 한마디로 말하기는
2: 참 쉽지는 네. 않지만요. 어, 모든 사람이 다 별도로 복용할 필요는 없다는 건 우선 첫 번째 강조해드리고 싶습니다. 네. 그렇기 때문에 영양 보충제 기능 자체가 여러 가지 질병이나 의학적인 이유로 몸에서 필요로 하는 비타민이나 미네랄을 섭취하지 못하건 뭐 식사 습관이 문제가 있건 아니면 뭐더 필요량이 많아지건 그래서 부족할 가능성이 있을 때 영양제 형태로 보충해 준다는 것을 꼭 염두에 두셔야 될것 같습니다. 음. 그래서 그런 질환이 있거나 경우에 따른 것은 전문가 의견을 들으면 되고요. 또 성장기나 노년기 또 중년 이후 아니면 임신한 상태라든지 또는 담배를 많이 태시는 분, 음주하시는 분, 그다음에 다이어트를 심하게 하시는 분들의 경우는 영양소가 부족할 가능성이 굉장히 많겠죠. 그렇기 때문에 그 경우에 따라서 각각의 영양소를 적절한 형태로 보충해 주는 것이 진짜 도움이 되겠죠. 그렇기 때문에 이러한 영양제, 비타민, 미네랄들의 복용 여부는 주치의 선생님과 꼭 상의하셔서 결정하시면
0: 더 바람직하겠습니다. 이 영양제는 무조건 먹고 보는 게 좋다는 생각에 오히려 부작용의 위험으로 이어질 수도 있을 텐데요. 그렇다면 굳이 따로 챙겨 먹지 않아도 되는 보조제들도 있지 않나요? 생겨먹지 않아도 되는 보조제라 그러니까 참, 음. 어, 질문이 조금
2: 애매하긴 해요. <웃음> 우선 첫 번째는 건강한 사람이 무조건 먹을 필요는 없다는 말씀 다시 한번 드리고요. 음. 어, 연령이나 증상에 따라서 부족한 영양소 제공하는 것이 우선이니까 뭐 예를 든다면 골다공증에 걸릴 위험이 큰 폐경기 이후의 여성은 당연히 골다공증을 막기 위해서 뭐 칼슘 마그네슘 제품과 비타민 D 같은 것의 복합제제 뭐 필요할 경우가 있겠죠. 근데 예. 그거 이외의 것이 반드시 필요하진 않을 거고요. 또 중년인데 남성이고 술이나 담배를 즐긴다. 그러면 비타민 B 복합제와 비타민 C 복합제제는 상당히 피로감 해소나 이런 것에 도움이 될수 있겠습니다. 예. 그럼 그 이외의 것을 또 다른 질환 가운데 무조건 먹을 필요가 없을 거고요. 예. 또 식사를 자주 거른대거나 식사시간이 불규칙하다면 종합영양제로 그냥 쉽게 네. 선택할 수 있잖아요. 네. 이런 정도이지 남이 좋다고 해서 뭐 10개, 20개에서 다
0: 드실 필요는 없다라는 말씀으로 드려야 될것 같아요. 네. <웃음> 근데 비타민 A나 E와 같은 지용성은 특히 용량을 잘 살펴야 한다고 하던데요. 고그 용량이 해가 될 수도 있다고 들었습니다. 뭐 상식적으로 다
2: 아시겠지만 비타민 종류는 수용성하고 지용성으로 나누잖아요. 네. 예. 근데 수용성의 경우는 내가 필요한 만큼 사용하고 나머지는 알아서 소변을 통해서 콩팥을 통해서 몸 밖으로 배출이 되지만은, 어, 반면에 지용성 비타민은 그렇게 쉽게 배출되지 않고 몸 안에 쌓이기 쉽거든요. 예. 그렇기 때문에 지용성 비타민으로 알려진 비타민 A나 B, 그 다음에 비타민 E, 비타민 K 같은 것들은 너무나 과량 섭취를 했을 때몸 네. 안에 축적이 되면서 부작용을 초래할 수 있다는 것을 염두에 두시고 너무나 많이 드시지 않는 것도 중요한 문제다. 근데 다만 음식을 통해서 섭취할 때는 사실 과잉 섭취 잘안 하잖아요. 네. 영양제로 드실 때는 이런 과잉 섭취 가능성이 있으니까 얼마큼 함량이 있는지도 꼭 체크하시고 이것저것 겹쳐지실
0: 때 신경을 꼭 쓰셔야 되겠습니다. 네. 그런가 하면 비타민 D나 엽산, 비타민 12 같은 경우는 대상에 따라 필요할 수 있다고 들었습니다. 그렇죠. 비타민 D는 같은
2: 지용성 비타민이긴 하지만 일단 나이가 드신 분들이 부족한 경우가 많고 우리나라 분들은 검사를 하면 대체로 우리가 권장하는 양보다는 혈청에서 농도가 좀 낮은 편이 많습니다. 따라서 이 경우는 검사를 해보고 어, 노인이나 아니면 젊은 분이건 부족하면 일단 어, 보충을 해주실 필요가 있겠고요. 예. 엽산과 비타민 B12는 사실은 굉장히 여러 가지 의미로 중요하고 특히 노인들한테는 엽산, B12가 부족할 경우에는 호모시스테인이 올라가면서 동맥 경화를 또 빨리 유발시키잖아요. 예. 그래서 그런 면에서 엽산과 비타민 B12, B6 같은 경우는 나이가 드신 분이거나 다음에 호모 시스템이 올라가 있을 경우에는 오히려 비교적 좀 많은 용량을 공급을 해야 되기 때문에 이런 경우는 상당히 중요한 요소기 이 때문에요. 반드시 공급해 주는 게 필요합니다. 네. 뿐만이 아니라 비타민 B12는 노인이기 때문에 그렇기도 하지만 위계양이나 영유성 식도염 치료제로서 를 강력한 산 억제제를 쓰면 역시나 b t l 흡수가 잘 안되거든요 네. 그래서 이런 경우에 심하면 빈혈이라든지 말초신경염 같은 것 그리고 인지기능장애도 올 수가 있거든요 그래서 어, 결핍이 의심이 되면 은 반드시 보충을 해야 된다는 것을
0: 기억해 두시면 좋겠습니다 네, 칼슘제는 어떨까요? 골다공증의 위험이 있는 경우가 아니라면 굳이 필요하지 않다는 말도 있던데요 그렇죠 보통은 영양제 그러면 칼슘부터
2: 먼저 찾으셔서
0: 저는 좀걱정은
2: 하고 있습니다. 네, 아까 말씀드렸듯이 중년 이후에 폐경기 이후에 여성의 경우는 에스트로겐이 없어지기 때문에 골다공증 위험이 굉장히 높아지거든요. 이런 경우는 사실은 섭취량이 부족할 때 칼슘과 함께 활용을 잘 하도록 마그네슘 그리고 비타민 D 꼭 보충할 필요가 있지만은 네. 칼슘제를 골다공증 위험이 없는 경우에도 먹는다 그러면 오히려 같은 이가이온으로서 아연이나 다른 철분 같은 이가이온의 흡수를 방해하는 음. 역할을 할 수도 있고 예. 또 너무 많이 들어갔을 때 신장 기능에 장애를 일으킬 수도 있고 또 경우에 따라서는 또 불필요한 곳에 침착이 되거든요. 예. 예를 들면 동맥경화 플라크를 더 많이 형성한다거나 신장 결석을 더 만든다거나 이런 문제들이 있기 때문에 꼭 필요한 경우가 아닐
0: 경우에는 칼슘제 역시 과다하게 드시지 않는 것이 좋겠습니다. 네. 또 빈혈이 있는 사람에게 필수적으로 얘기가 되는 철분은 어떨까요? 중년 이후로는 조심할 필요가 있다고 하던데요. 맞습니다. 빈혈이
2: 뭐 여러가지 원인이 사실 있을 수 있지만 철분 부족이 가장 흔한 것은 맞습니다. 그래서 명확하게 철분이 부족한 빈혈의 경우는 철분제 투여 분명히 해야 됩니다. 어, 빈혈 수치가 정상화되고 철분의 저장량까지 정상화될 때까지 충분히 투여해야 되는데 만약에 특히나 나이 드신 분의 경우 빈혈의 원인이 철분 부족이 아닌 다른 영양소가 부족할 때도 있고 더 많은 경우는 그냥 만성질환에 의해서 염증성으로 빈혈이 어느 정도 생겨갖고 변화 없이 유지되는 경우가 있어요. 근데 이런 경우에 아 빈혈이 있구나. 그리고 철분을 투여를 많이 하게 되면 예. 간에 축적되는 경향이 있고 오히려 인체에 산화 스트레스를 가하게 되어서 결과적으로는 건강에 도움이 되지 않고 예. 기존 질환을 악화시킬 수도 있습니다. 따라서 확인하지 않고 연세 드신 분이 빈혈이 있다고 해서
0: 무조건 철분 보조제를
2: 잡수는 것은 피하시는 게습니다 네. 예.
0: 그런 거 하면 이런 연구도 있던데요. 중년 이후에 여성들이 유제품 단백질을 충분히 섭취하면 근육량이 감소하고 뱃살은 늘어나는 고민을 해결하는 데 도움이 된다. 어떻게 이해하면 될까요? 어, 중년
2: 이후에 여성들이 아무래도 근육량이 감소할 가능성이 크죠. 폐병 예. 이후에 여러 가지 이유 때문에 남성보다도 더 심한 경향이 있습니다. 그래서 단백질을 우리가 제공을 적절하게 한다는 건 건강상 굉장히 중요한 문제인데 네. 결국 우유가 단백질 그번으로서 일정 역할을 할수 있다는 라 의미가 됩니다. 좀 먹기가 쉬운 부분이 있잖아요. 우유가. 네. 네. 이것도 우유에 함유된 걸 보면 근육 단백질의 분해를 막는 카세인 단백질 그리고 근육 단백질의 합성을 촉진하는 유청 단백질이 다량으로 함유되어 있거든요. 우리 일부러 단백질 파우더 먹을 때도 일부러 유청 단백질 먹거든요. 네. 그래서 이런 우유 속 단백질의 약 80%를 차지하는 카제인 같은 경우는 면역 조절 작용도 있을 있고 혈압 상승 억제 작용도 있고 항균 작용, 항산화, 그리고 진정 작용 같은 것도 있기 때문에 여러 가지 효과를 기대하면서 단백질에또 급원이 된다라는 측면에서 좋은데 다만 그래도 말씀드리는 것은 우유만으로 나의 모든 단백질 하루 필요량을 채우려고 애쓰는 거는 또 문제가 있다. 예. 왜냐하면 그암 발생을 줄이는 효과도 있지만 대장암이나 유방암 같은 경우에 또 거꾸로 뭐 전립선암이라든지 이런 것들이 요즘 증가하는 경우도 있거든요. 우유로 인 해서 예. 따라서 성인의 경우는 하루에 한컵 정도만 드시는 거를 저는 오히려 권하고 너무 많이는 드시지 않았으면
0: 좋겠습니다. 예, 그 유제품에 도움이 될수 있다면 우유, 치즈. 우유가 부담이시면 두유 이런 제품들을 드시면 될까요? 예, 치즈 제품이 좋으시면 우유 대신에 치즈 드셔도 되고요.
2: 그 다음에 또왜 설사나 이런 게 문제가 되는 유당불내성이 있으면 발효된 요구르트 선택하셔도 되고요. 주유는 약간 우유랑은 사실 다른 거죠. 많은 경우에 직접 콩을 갈았다기보다는 콩가루에 음. 다시 인공향과 단맛을 내는 당류를 첨가한 것이 대부분이기 때문에 만약에 주유를 선택을 하신다면 가급적 당류가 적거나 첨가 안된 것을 선택하시면 어느 정도는 도움이 될 겁니다. 근데 아까 우유에서도 말씀드렸지만 애를 써서 이거를 많이 먹으면 좋을 것이라는 생각에 많이 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 이거는 제가 우유건 주유건 권하지 않습니다. 네. 하루에 한개 정도는 드셔도 괜찮다. 그리고 역시나 새끼 식사에 건강한 단백질 식품을 일정량 매번 드시는 것이 가장 바람직한 방법이 되겠습니다.
0: 네. 이건 어떨까요? 요즘 식사 대용으로도 많이들 드시는 단백질 파우더 있지 않습니까? 그런데 단백질 파우더에는 단백질만 들어있는 게 아니어서 구성을 잘 살펴야 한다고 들었습니다.
2: 맞습니다. 단백질 파우더에 물론 뭐 단백질로만 구성된 것도 있고 그렇긴 하지만 단백질 파우더라고 해서 다양한 걸 살펴보시면 아시겠지만 거기에 뭐 유청단백질, 대두단백질, 음. 하제인 외에도 아미노산 종류이지만 어쨌건 크레틴, 그 다음에 분지 아미노산 DCAA, 예. 그 다음에 알기닌, 글루타민 같은 게 포함되기도 합니다. 근데 이건 일단 단백질 위에 다 들어가긴 하고요. 예. 그거 외에도 우리가 소위 영양소라고 얘기하는 비타민 A나 B, C, 비타민 E, 철분, 칼슘, 아연, 비타민 D 이런 거다 들어있는 것들도 많거든요. 예. 그렇기 때문에. 반드시 드시기 전에 내가 먹는 단백질 파우더에
0: 들어있는 것들이 무엇인가를 충분히 확인하시고 나한테 맞는 걸 고르셔야 합니다. 예. 네. 그러니까 말하자면 비타민 영양제와 단백질 보충제를 함께 먹을 때 함량을 조심해야 하는 건데 어떤 위험이 있을 수 있는 걸까요? 방금 말씀드렸듯이 단백질 파우더라고 돼 있는데 모든
2: 영양소를 다 포함하고 있는 것들이 있어요. 네. 그리고 용량이 좀 각각이긴 하거든요. 그런데 거기에다가 이건 단백질이니까 그리고 내가 종합영양제건 아니면 기존에 드시던 비타민 D건, 칼슘이건, 아연이건 이거를 똑같이 드신다면 은 사실은 오히려 과량 드시게 되는 것 때문에 앞서 말씀드렸듯이 쓸데없이 철분이나 칼슘이 과다하게 들어가는 것도 문제가 될수 있고요. 그리고 지용성 비타민 같은 거 몸에 축적될 수 있잖아요. 그런 것들이 다 문제가 되니까 꼭 함량 잘 살펴보시고 내가 먹는 다른
0: 영양제도 다시 한번 살펴보시고 맞춰서 드셔야 되는 것 필요합니다. 네. 어린이 단백질 보충제도 있지 않나요? 일반 영양제와 함께 먹을 때살펴는 부분들도 있을까요? 사실 비슷한 상황입니다.
2: 어린이용이라고 나온 것도 있더라고요. 근데 기본적으로 어린이의 경우는 요새 또 키크라고 아마도 많이 주는 것 같기도 한데 기본적으로 의사의 입장에서는 역시나 단백질 결핍증이 있거나 다른 여러 가지 병적이나 여러 가지 상황으로 충분한 단백질을 섭취하지 못하는 의학적 상태가 있을 때 단백질 음료나 다른 보충제를 사용하는 것이 당연히 원칙이고요. 마찬가지로 순수하게 단백질 음료나 단백질 파우더만 쓸 수도 있고 다른 영양소가 들어있는 것들이 있기 때문에 잘 살펴보고 일반 영양제와 중복하여 먹어서 문제가 되지 않도록 하는
0: 것은 어린이의 경우는 더욱 중요한 문제가 되겠습니다. 음. 그럼 이렇게 지나친 섭취가 문제가 됐을 때 나타나는 증상이 있습니까? 어 단백질 보충제만 놓고 얘기한다면 단백질 보충제로
2: 인한 부작용 1번은 아까 왜 우유에서 나오는 유청 단백질하고 카제인을 굉장히 좋은 단백질 파우더의 재료로 여기거든요. 근데 만약에 유당불내성이 있는 사람이면 단백질 보충제 먹기 시작하면서 설사도 날수 있고 아, 배가 부글부글거리면서 배가 가스 차서 붓고 팽만감뭐 소화장애 다 있을 수 있겠죠? 그래서 그게 일단 제일 흔하게 나타나는 증상일 거고요. 그다음에 단백질이 필요하다 그래서 실제로 운동도 별로 하지 않으면서 단백질을 매우 많이 먹게 되면 이게 탄수화물이 아니지만 역시 과다하게 되면 몸 안에서 변환이 돼서 역시 지방으로 쌓이거든요. 네. 체중이 증가할 수 있습니다. 그리고 또 유청 단백질의 장점일 수도 있지만 혈압을 좀 낮추는 효과가 있는데 어쨌건 너무 떨어질 수도 있고 네. 또 단백질 양이 과다하면 은 콩팥 기능도 떨어질 수 있고 신장의 결석도 만들 수 있거든요. 그 다음에 콩 단백질 종류의 문제는 또콩 단백 자체가 콜몬 교란을 일으킬 수가 있어요 이게 일종의 식물성 에스트로젠이기도 하기 때문에 그런 문제가 있고 유전자 변형 콩에 의해서는 또 글리포세이트라는 함유물질로 인해서 또 문제가 생길 수 있고요 또 콩에 들어있는 제니스테인 같은 거는 남성이 여성형 유방이 생기는 경우나 발기부전 같은 것도 일어날 수 있거든요 뭐 지나치게 많이 먹으면 간 손상도 가능성이 있고 중금속에 함유된 좋지 않은 제품을 먹으면 역시 문제될 거 네. 당연하고 네. 안발병도 관계가 있다 그러니까요. 네. 이거 상당히 신경 쓰셔야 되고요. 마찬가지로 또 소위 말하는 성장인자가 많이 들어있으면 여드름이 심해지는 경우도 있고 거꾸로 탈모가 네. 유발되는 경우도 있으니까 네. 과하게 드시는 거 문제가 될 거고 단백질 파우더 제품 드시다가 이런 문제가 있으면 아 이것
0: 때문에 그런 거 아닌가 한 번씩 생각해 보셔야 됩니다. 네, 알겠습니다. 자, 나에게 어떤 영양소가 부족한지 또 식습관이라든지 건강 상태를 살피는 게 우선이라는 말씀도 주셨는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 10cm의 쓰담스담 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.